0: 第二百六十四章第一节，府院之争经失乱，第三段，总理欺负总统，因徐树铮被迫离职一事，离断矛盾加深，二人也日渐深陷其中，不能自拔。后来静止，事事必反，为争而争。当时第一次世界大战在欧洲打得热火朝天，德国已成败象。围绕中国是否对德宣战，民国政府的两位巨头彻底撕破了脸皮，对德参战之意。成了离断宣泄矛盾的地方。黎元洪最初是主张与德国绝交，段祺瑞则深信德国必胜。后来段与日本人达成密约，接受日本国的好处后，又变成了一个极端的反德派，极力主张对德宣战。黎元洪为了与段祺瑞相反，竟硬生生地转变为亲德派，竭力反对宣战。黎元洪曾指着亲日的曹汝霖的鼻子痛骂道：“你们要卖国，还要我随同卖国？你们还有没有心肝？”段祺瑞干脆绕过黎元洪，直接向国会提交了对德宣战案。一九一七年五月，在府院之争的影响下，国会仍然在是否对德宣战的问题上犹疑不定。段祺瑞仿效袁世凯，组织军队和各界人士请愿。五月十日下午，成群的自发公民包围了众议院大楼，他们或摇旗呐喊，或散发请愿书，有的甚至闯进议长办公室，要求允许公民代表列席讨论。民团的行径引起了议员的义愤，大家集体罢会以示抗议，并准备离开会场。于是，一场骚乱发生了。这些公民代表胁迫殴打议员，企图强行通过对德宣战案。国会忍无可忍，呈请总统黎元洪免去段祺瑞的总理职务。段祺瑞的宣战案中途告吹，内阁总长纷,纷纷辞职。段总理依然决定坚持下去，他一面酝酿新的阁员。一面授意在京的部分督军和代表们继续对国会施压，企图重开议会，通过宣战案。这时，《英文经报》披露中日秘密签订了一亿元的军事借款，证实了段在国会所做关于中日之间绝无秘密外交的证词完全是谎言。这个新闻对段祺瑞的打击是致命的，段的声望一下降到了最低点。黎元洪却意外得到了北洋实力派张勋的支持。张勋这时是大名鼎鼎的第五上将军，长江徐悦时，号称十三省大盟主。张勋明确向黎元洪表示，随时准备奉诏入京维护治安。黎元洪得此许诺，信心大增，觉得可以借此与段祺瑞斗法，于是立刻签署了的对段的罢免令。一向软弱可欺的黎元洪突然挺直了腰杆，令段祺瑞感到意外。他一面表示不满，必居天津。一面发表通电，坚持认为在责任内阁制中，总统的命令非经总理附属不能发生效力，即便任免总理也是如此，因此并不承认下野。表面上看，府院之争是府方赢了。事实上，由于段祺瑞遥控着最大的实力派北洋督军团，自然会立于不败之地。督军团为了维护既得利益，对主张军民分治的黎元洪十分不满。他们为达到目的，竟云集北京，不断向黎元洪施加压力。就对德宣战一事，他们要求国会通过此案，否则便解散国会。黎元洪答道：“你们作为军人，只在国防，不要干涉中央政务。约法并无解散国会的条款，因此我无法照办。”见黎元洪如此不上道，杜军团便有了驱离下台之意。在段祺瑞退居天津后不久，各省便纷纷宣布独立。张作霖、曹锟等各省督军纷纷通电响应，指责黎元洪是个奸人，甚至要誓师讨伐。北京局势动荡不安，各国使节纷纷表示忧虑。新任命的国务总理李经羲甚至不敢到京上任。手中无兵无枪的黎元洪焦头难额，竟使出了他这一生中最大的昏招，请张勋进京调停府院之争。